0: RCF Radio
1: Guidage, la balade de l'été. C'est dans une cité médiévale fortifiée que nous nous rendons aujourd'hui. Liverdin, autrefois résidence d'été des évêques de Toul, a été bâtie sur un éperon rocheux qui domine une boucle de la Moselle. Son histoire traverse les siècles et se raconte de génération en génération. De son rempart à ses façades de la Renaissance, en passant par le château de Corbin, Liverdin fait aujourd'hui le bonheur des touristes, un passé riche donc pour cette commune de Meurthe-et-Moselle. Et pour ce sujet à Liverdin, il y a une personne intarissable, c'est Marina Bernier, chargée de l'animation De l'offre touristique. Bonjour Marina. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, Liverdin est une ville atypique à bien des égards, y compris pour sa situation géographique.
2: Oui, à Liverdun, Liverdun jouit d'une situation géographique particulière. En fait, la Moselle à l'ère quaternaire, donc entre 2,6 et 1,5 millions d'années, a s'est infiltrée dans les interstices de la pierre calcaire. Et sur Liverdun, elle est tombée sur un calcaire plus dur, une roche plus dure, qui a formé un éperon, vu que la Moselle a contourné la ville de Liverdun Et c'est une situation géographique particulière qui a bien sûr été utilisée sur le plan défensif. Cette situation géographique particulière fait que l'hiverdin a été habité depuis la nuit des temps. Euh, en effet, euh, vous avez donc face à vous, vous regardez, vous avez la Moselle et puis vous avez le domaine des eaux bleues qui est face à vous euh, la presqu'île que l'on voit là-bas euh, donc euh, qui est euh, en fait une, simplement une boucle de la Moselle et, euh, et donc sur le domaine des eaux bleues, on a retrouvé des traces euh, d'occupation euh, en effet, on a trouvé des tombes qui datent de moins 1000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé notamment lors de fouilles au 19e siècle un tertre d'environ 19 mètres de diamètre et d'un mètre trente de hauteur. Et ce tertre a été réutilisé vers moins 500 pour abriter environ 28 tombes à inhumation. Radio
3: guidage, RCF.
2: Nous poursuivons notre visite. Nous avons avancé de quelques pas pour se retrouver face à cette porte haute. Effectivement, il y avait trois portes donc, euh, au XVIe siècle. En fait, il, la, la ville était composée de la ville haute et de la ville basse. Il y avait une porte basse, en ville basse. Il y avait une porte entre les deux villes, entre la ville haute et la ville basse. Et puis, cette porte haute. Je vais repartir un petit peu en arrière. Je vais vous parler euh, de l'Hiverdin, à l'époque de, de l'évêque de Pierre de Brixet. Il a été nommé donc, euh, évêque de Toul en 1165. Et il ne se sentait pas trop en sécurité à Toul. Donc, il a décidé... 1176 de reconstruire la ville de Liverdun Et surtout eh bien, il va fortifier, euh, fortifier la ville. Donc il va entourer euh, la ville euh, d'une enceinte. Donc la ville haute sera entourée d'une enceinte sauf sur le côté qui est face à la Moselle où il n'y aura que des parapets puisqu'on est vraiment à la pique de la Moselle. Donc il y aura une enceinte sur les deux autres côtés. Et puis euh, il va mettre dix tours de garde autour de cette première enceinte et une enceinte au niveau de la ville basse dont il y aura une à deux tours à peu près pour pour défendre. Et puis puis plus tard, on voit au niveau de la la porte, euh, on voit un pont-levis, on voit les traces d'un pont-levis. Effectivement, on peut apercevoir de grandes rainures pour permettre la bascule du pont-levis. Donc euh, voilà comment euh, on entrait dans la ville euh, au XVIe siècle. Et aujourd'hui,
1: on aperçoit un, un drapeau sur, ce, sur cette porte haute. Est-ce que c'est l'emblème de, de Liverdun
2: Oui, tout à fait. La branche de chêne est l'emblème de Liverdun, puisque Liverdun, qui a une surface de 2545 carrés, est recouvert aux deux tiers de forêt. On le voit bien là, vous voyez l'importance de la végétation, de la forêt, ce vert éclatant qui fait la caractéristique de Liverdun.
1: Est-ce qu'on peut s'approcher d'un autre lieu remarquable, il me semble, la maison
2: du gouverneur il faut savoir que euh, je parle de l'Hiverdin au Moyen-Âge, qui était une période très très faste. Euh, la, on organise d'ailleurs, enfin euh, l'Office Municipal d'Animation organise à l'Hiverdin une grosse fête médiévale où vous pouvez vous plonger dans cette ambiance médiévale qui a fait euh, la prospérité euh, de l'Hiverdin, euh, avec notamment euh, des, des des spectacles de rue, des product- des marchés de producteurs, euh, vous avez euh, plein d'animations, on comme à l'époque médiévale, et surtout on s'habille comme à l'époque médiévale, puisque l'office municipal d'animation loue des costumes pour permettre de recréer l'ambiance Moyen-Âge. Donc, période prospère au Moyen-Âge qui va avoir, euh, il va y avoir un déclin en fait de l'Hiverdin au 15e siècle, puisque en 1467. Euh, le duc de Lorraine va attaquer euh, Liverdin et euh, finalement c'est qu'à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle que les Liverdinois vont revenir dans la ville et reconstruire la ville, donc la ville est plutôt une ville renaissance. Et donc nous avons pas mal de maisons renaissance, comme cette maison, donc la maison dite du gouverneur hein, avec euh, notamment au niveau de l'encadrement de la porte euh, des colonnes qui rappellent euh, la renaissance et l'inspiration antique que euh, les architectes avaient au moment de la renaissance et puis vous avez un fronton euh, triangulaire au dessus de cette porte avec euh, aussi au dessus de cette porte vous avez une clé de voûte avec une femme euh, un peu énigmatique euh, drapée hein, et, puis, euh, et puis vous avez effectivement euh, un fronton triangulaire avec un, des écus euh, en, en haut de ce fronton et euh, ce qui est intéressant donc cette maison est une maison privée aujourd'hui il y a deux étages sous le niveau de la route qui donne sur la Moselle et ce qui est intéressant euh, dans cette maison c'est qu'au niveau de la toiture euh, vous pouvez observer au niveau de la toiture que ce, dans le corps de logis a été imbriqué une tour de garde qui est similaire à la tour de garde qui se trouve au niveau de la porte haute et qui en est probablement contemporaine
1: eh bien, Je vais juste conclure en vous remerciant de nous avoir appris beaucoup de choses sur ces, lieux, ces deux lieux remarquables à Liverdun. Il me semble que vous avez une visite qui vous attend. Donc on vous laisse et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. RCF, Elisabeth eh bien, Nous avons quitté Marina Bernier pour aller à la rencontre de Clotilde Cochet qui travaille à la ville de Liverdun. Merci de nous recevoir. Merci d'être venue. On se retrouve dans un lieu très verdoyant, un jardin.
3: Où sommes-nous Alors nous sommes juste au-dessus de la Porte Haute. Il y a un jardin magnifique qui appartient à Marie-Louise qui nous le prête gentiment pour la journée médiévale qui est un gros renfort de l'année. Et C'est un petit havre de, de verdure un peu, un peu jardin anglais comme ça. On est bien, il y a les oiseaux et rien que nous.
1: Alors avec vous, on a envie
3: d'en connaître un peu plus sur le Liverdin
1: plus actuel. Euh, qu'en est-il au niveau du tourisme, au niveau des activités qui, qui s'organisent à Liverdin
3: Eh bien, euh, g- grâce, je dirais, à l'association de, de, de plusieurs personnes, associations, offices de tourisme, nous réussissons à... Apporter une offre touristique de qualité pour un tourisme vert euh, qui se détache totalement du, du tourisme de masse. Nous, ce qu'on souhaite ici, c'est que les personnes puissent profiter de la ville comme nos anciens nous l'ont laissé, avec ce beau cadre naturel et ce riche patrimoine architectural euh, qu'on nous a laissé en héritage. Et du fait, euh, toute l'offre de loisirs est tournée vers la pêche, euh, le vélo, la randonnée. Euh, D'ailleurs, nous avons depuis 1989 euh, le label Station Verte qui promeut l'écotourisme. et nous sommes totalement dans cette ligne là, euh, des marches ville nature. nous avons aussi beaucoup pour la jeunesse d'équipements de loisirs en, en plein air, beaucoup de terrains sportifs. Euh, nous avons ce qui plaît beaucoup aux jeunes aussi une peme
0: Radio guidage, la balade de l'été.
1: Visite guidée dans l'Iverdain et j'ai de la chance parce que nous pouvons rencontrer le monument
0: historique vivant de cette commune. Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors donc je m'appelle Marie-Thérèse Perrin, euh, j'ai été institutrice ici pendant toute ma carrière, c'est-à-dire pendant 37 ans. Donc j'ai connu deux générations d'élèves et donc je suis passionnée de généalogie, je fais partie du cercle de, du toulois. Euh, nous sommes installés au château Corbin, très bien installés, et mes recherches généalogiques ont prouvé que je suis là, du côté maternel, depuis la, euh, le début des Écritures, c'est-à-dire euh, 1669. Alors nous sommes devant l'arbre que, qui est là, depuis très longtemps, sur la place de l'église. Aussi longtemps que vous euh, <rire> beaucoup plus longtemps et donc cet autre qu'on appelle l'arbre de la liberté il a été donc planté ici sur cette place en 1793 alors il a été plusieurs fois mutilé par les tempêtes surtout celle de 99 qui a donc lui a permis de perdre quelques branches. Et on raconte que les racines vont très très loin, jusqu'à la place qui est en dessous de celle-ci, la place de la cagnotte. Il y aurait donc les racines de ce tilleul.
1: Et c'est avec vous qu'on va visiter l'église
0: Saint-Pierre. Je vous suis. Alors, notre église est très très ancienne. C'est donc l'évêque de Toul, Pierre de Brixet, qui a décidé de construire ici une collégiale, c'est-à-dire qu'elle était réservée euh, aux chanoines et à l'évêque. L'église paroissiale se trouvait en bas de l'Iverdum, c'était l'église Saint-Martin, elle est totalement disparue. Donc l'église a été construite euh, fin des années 1180, entre, on dit entre 1184 et 1187. Euh, Bien sûr, il y a des parties moins anciennes et donc euh, le portail est très joli, il comporte deux parties, une partie très ancienne qui a été mise à jour euh, lors de travaux de l'église. Donc le portail le plus ancien est un portail à roman avec, comme on trouve souvent, euh, donc dans la sculpture, on trouve les bons qui sont d'un côté et donc ceux qui vont être damnés de l'autre côté. Et puis au XVIIIe siècle, un autre portail a été mis en place et il représente euh, l'Assomption de la Vierge.
1: Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur
0: Radio guidage RCS. Ici, nous sommes devant le tombeau de sainte Eucher. Eucher a vécu au IVe siècle. Il aurait été un évêque itinérant et il évangélisait tout le pays du Toulois. Mais, mais il a été massacré par les troupes de Justinien, l'empereur romain de l'époque, alors que le catholicisme avait été reconnu dans tout le pays de Rome en 320 par l'empereur Constantin et je pense que Justinien était son neveu. Il lui a succédé et lui il était il ne voulait pas admettre le catholicisme donc il est parti de Paris où il s'était réfugié il a traversé toute notre région et il y a eu beaucoup de massacres dont une bataille très importante entre les troupes de Eaire et donc celles des romains et Ecker a perdu sa tête pendant le combat et on raconte qu'on l'a donc ramené à Liverdon sur son cheval et il tenait sa tête et donc à Liverdon nous avons euh, différents euh, espaces euh, espaces historiques il y a la croix sainte euquerre où euh, les restes de Euquerre ont été euh, ramenés et ici dans notre église nous avons le tombeau le tombeau de sainte qui est un en feu renaissance, et, mais il ne reste rien dans le tombeau parce que ça a été pillé au moment des guerres de religion et puis également au moment de la Révolution.
1: On entre dans cette église et face à nous on voit de, de belles couleurs sur ces, sur ces vitraux. Qu'est-ce que ce, ce vitrail à gauche représente
0: alors ce vitrail-là est plus ancien que les autres, il a résisté. Donc le 8 septembre 1944, euh, les Américains ont délivré l'Iverdun, mais il y a eu euh, justement des bombardements très importants. Donc euh, tous les vitraux euh, euh, ont volé en éclats. Sur les piliers de l'église, on voit encore des marques, euh, des éclats d'obus. Euh, quatre personnes sont décédées. Euh, qui se trouvait malheureusement dans l'église. Ce vitrail représente euh, le miracle de Notre-Dame de Bel-Amour. À la sortie de Liverdun, nous avons une petite chapelle qui a été euh, donc bâtie en 1657 et, et parce qu'il y aurait eu un miracle à Liverdun, c'est-à-dire euh, un enfant qui était de Custine est arrivé dans les bras de ses parents, au pied de la Vierge, et l'enfant aurait repris vie, de manière à pouvoir être baptisé. Parce qu'à cette époque, dès qu'un enfant naissait, on le baptisait. Voilà. Et donc, ce vitrail est le seul qui a résisté pendant les bombardements de de 1944. Et ceux du cœur, là, sont beaucoup plus récents, parce que, justement, ils ont été... Euh, 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 ils ont été remis en place et offerts par la famille Le Rebourg les propriétaires de la conserverie en 1949
1: Merci Marie-Thérèse, merci beaucoup cette balade et ce que je dois vous dire c'est que c'est une visite plutôt sportive on monte, on descend on passe de, de rue pavée en, en place, en lieu remarquable et nous poursuivons cette visite avec Françoise Simon qui est avec nous pour nous parler d'un pan tout particulier de l'histoire de Liverdin qui est le château de Corbin et de la famille Corbin merci de nous recevoir, merci d'être avec nous Bonjour, merci Alors par où il faut commencer pour parler
4: à nos auditeurs de cette famille Corbin eh bien, la famille Corbin, c'est tout de même une famille emblématique de Nancy, que Nancy a un petit peu oublié ces derniers temps. Mais pourquoi je dis cela Tout simplement parce que le petit vendeur qui allait sur le marché de Nancy avec sa petite charrette à bras a vraiment développé un empire commercial tout à fait exceptionnel. Alors, il s'agit d'Antoine Corbin. Et Antoine Corbin est né en 1835 et il a été faire les guerres de Crimée. Et en revenant, il a décidé de reprendre une activité que, qu'avait faite sa grand-mère, c'est-à-dire sa grand-mère vend les, vendait de la volaille sur le marché de Nancy. Et donc, euh, lui n'a pas vendu de la volaille, il a décidé de vendre de la mercerie. Donc, euh, il a prospéré, il a bâti son empire commercial euh, en une vingtaine d'années. Hein. Donc, c'est vraiment euh, fulgurant, exceptionnel. Et euh, il s'est, ensuite, il a développé euh, ses magasins dans tout l'est de la France et le nord de la France. Et une fois qu'il a eu les moyens, il a décidé en 1891 d'acheter le château Corbin, ce que nous appelons maintenant le château Corbin, qui était le château de la Tour. Alors, on descend
1: quelques marches et on aperçoit une vue splendide, verdoyante.
4: Ah oui, une magnifique vue sur la boucle de la Moselle. C'est vrai que c'est assez agréable, surtout en ce moment, avec le soleil, les bateaux qui passent. Il faut savoir que ce château, euh, auparavant, on avait vu sur l'usine Leurbourg, qui était une usine... Euh, tout à fait exceptionnelle aussi une des premières confitureries de France donc que la commune a achetée et, et dans les années 2000 et maintenant il n'y a plus rien puisque un jardin va être euh, confectionné euh, à ce niveau-là d'ailleurs il y en a déjà une partie qui est faite donc pour en revenir au château Corbin donc Antoine Corbin a euh, a demandé également à l'architecte Lanternier de l'aider pour euh, euh, restaurer ce, ce château, euh, un château tout simple. Et Antoine Corbin est décédé en 1901 et à ce moment-là c'est son fils Eugène, Eugène très connu des Nancyens puisque c'est le grand protecteur de, des artistes de l'école de Nancy et le musée de l'école de Nancy actuel se trouve dans la demeure d'Eugène Corbin. Voilà, donc Antoine Corbin avait quatre enfants, euh, Léonie-Marie, Louis, euh, Éléonore et Eugène, et en ce qui concerne euh, l'héritage qu'ont reçu les enfants, Eugène a reçu en héritage le château Corbin et Léonie-Marie a reçu le domaine des eaux bleues euh, en héritage, voilà. Alors, c'est devenu une médiathèque, mais euh, pour la tour. Pour le reste, cette grande salle, vous voyez, il y a maintenant un café associatif qui est ouvert tous les week-ends, mais autrement, c'est une salle de spectacle. Vous avez des petits concerts, des pièces de théâtre, etc. Donc, c'est un château qui profite à l'ensemble des lieux Verdunois et du public qui passe ici. Et le jardin a été remis en état tel qu'il était à l'époque de la famille Corbat. Est-ce que vous venez souvent ici Très souvent. Parce que très souvent, vous voyez, là il fait très chaud, mais nous sommes sous les arbres ici, il fait bon. Et vous avez une vue magnifique. Il faut dire que sur la Moselle, vous savez, en été, vous avez beaucoup de petits yachts qui passent et c'est très agréable. On s'en
0: transportait ailleurs. Radio Guidage, la balade de l'été.
1: Avec Françoise Simon, on se retrouvent assises toutes les deux sur ce banc euh, face à la boucle de la Moselle. Pas n'importe quel banc, un banc qui a été offert par la ville allemande qui est jumelée à celle de Liverdun, qui a offert un, un joli cœur où on peut s'asseoir à l'intérieur. Mais là, on se retrouve pour un sujet tout autre parce que nous sommes presque en face du domaine des eaux bleues.
4: Donc euh, le domaine des eaux bleues, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, euh, ce domaine ici était la Garenne moyen puisque ma collègue a dû vous dire que Pierre de Brixet avait créé une charte de franchise en 177, la première charte de franchise de Lorraine, pour euh, la pêche et la chasse. Antoine Corbin a acheté le château en 1891, c'est quelqu'un qui était passionné de pêche et de chasse également, et euh, pour aller jusqu'à la Garenne moyen il était un petit peu fatigué, il avait des problèmes de santé, donc il s'est décidé à acheter euh, ce domaine et il y avait simplement construit un petit chalet de bois avec une petite fermette et très rapidement, un an après il s'est dit je vais construire quand même un chalet résidentiel donc c'était un chalet euh, enfin un chalet, une résidence quand même euh, élaboré par l'architecte Ernel. Antoine Corbin est décédé en 1901 et Léonie Marie qui avait hérité de ce domaine sa fille donc, était les Pousse de Charles-Auguste Masson qui s'entendait très bien avec son beau-frère Eugène quant à tout ce qui concerne l'école de Nancy. Donc euh, il a décidé de poursuivre l'œuvre qu'avait voulu le père parce qu'il voulait agrandir son chalet. Donc pour ce faire, il a fait appel à l'architecte Weissenburger, que des artistes de l'école de Nancy de toute façon. Weissenburger, vous avez des marquises sur cette maison qui sont de Louis Majorel, l'intérieur, les impostes des portes et fenêtres sont de Gruber, les boiseries sont d'Eugène Vallin, donc c'est une grande maison qui est vraiment magnifique et qui correspond tout à fait à l'un nouveau, sauf que dans cette maison, vous n'avez pas de motifs floraux. Euh, l'école de Nancy s'attache aux motifs floraux, mais là, vous avez des motifs animaliers, puisqu'on se trouve sur le domaine de la Garenne, d'où le nom de la résidence qui s'appelle Château de la Garenne. Et
1: aujourd'hui, on a une utilisation
4: euh, semble toute différente Ensuite, ça a connu différents propriétaires pour être acheté en 1993 par la Fédération des Aveugles et déficients visuels de Nancy, de la rue Santifontaine, qui maintenant c'est la fondation, ça fait partie de la fondation Gridel, et euh, ils ont remis en état comme du temps de la famille Corbin. Donc, c'est vraiment un domaine euh, exceptionnel. Alors, pour parler de la Fondation, il faut savoir que c'est un centre d'aide par le travail. On fait du cannage et du rempaillage de chaises. Et c'est aussi l'unique euh, atelier de cannes blanche et jaune de France. C'est-à-dire, il y avait deux ateliers euh, de cannes en France, euh, des cannes pour aveugles, bien entendu. Et donc, euh, en 2000. En 2005, euh, l'atelier parisien a fermé, a fermé donc c'est euh, les eaux bleues qui ont repris toute la clientèle et ils ont acheté un brevet canadien qui permet aux aveugles de construire intégralement leurs cannes. Donc vraiment, si vous voyez des cannes, vous savez que cela vient d'ici. Voilà. Vous nous avez parlé de la résidence des Corbins, de ce
1: domaine des eaux bleues. Est-ce que vous avez une préférence
4: ah, moi, j'aime beaucoup le domaine des eaux bleues. Et d'ailleurs, quand nous y faisons une visite guidée, c'est une visite un petit peu intime. On rentre un petit peu dans la famille. Donc, c'est un petit peu particulier. J'aime beaucoup.
1: Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une agréable après-midi à l'hiver Ah oui, il fait très beau. Il faut en profiter. RCF Elisa Vitich. On se retrouve avec Clotilde Cochet. Nous nous étions quittés en hauteur dans le village haut, dans ce jardin. Et on se retrouve dans le village en bas, au niveau, au niveau de l'eau, on peut le dire. On va parler un petit peu de, de ce qui se passe au niveau euh,
3: activité sportive parce que c'est une station de pêche. Tout à fait. Depuis 2019, nous avons officiellement le, le label station pêche, même si on pêche depuis des générations ici, euh, puisqu'on a toutes sortes de, de poissons, en fait. Et puis, on est euh, sur le parcours de pêche de carpe de nuit. Donc, euh, c'est un travail qu'on a mené euh, avec la fédération euh, euh, de pêche locale. Et puis, on travaille aussi avec l'association locale. Euh, pêcher Nature du toulois pour proposer plusieurs fois dans l'été des initiations à la pêche en famille. Donc si vous ne savez pas pêcher et que vous avez envie d'apprendre, eh bien, on est très très heureux de vous le proposer ici avec nos animateurs très très sympas. Euh, c'est toujours euh, un moment agréable. Passez ben, ici au bord de l'eau. Si vous êtes déjà pêcheur, eh il y a tout ce qu'il faut. Il y a des postes de pêche aménagés. Il y a aussi un parcours euh, familial de pêche le long de l'eau qui vous explique euh, bah, les différentes espèces qu'on peut avoir ici euh, sur cette cette Moselle. Et
1: vous avez une gourmandise ici, euh, on ne peut pas terminer cette émission sans en parler, c'est la Madeleine de Liverdin
3: ah, la fabuleuse madeleine, dont la recette est tenue secrète depuis le début, c'est-à-dire 1922. Donc la madeleine est centenaire et se porte bien, avec différentes variétés. La boutique est toujours comme à l'origine, face à la gare, quand les gens venaient à Nancy. Et ça s'appelait euh, de Nancy, passer euh, leur journée dans le petit Deauville de Nancy, qui est donc l'Hiverdin. Voilà, ils repartaient, ils venaient pêcher passer la journée au bord de l'eau ici avec les guinguettes, etc. Et ils repartait avec les madeleines.
1: Donc on ne peut que conseiller à nos auditeurs de venir à Liverdin pour goûter ces madeleines et pour voir tous ces lieux remarquables que nous avons visités depuis ce matin. En tout cas, je vous remercie de nous avoir ouvert les portes et les petites histoires comme les grandes de votre village.
3: Merci, c'était vraiment un grand plaisir, on a passé une belle matinée avec vous et et on espère que des personnes pourront connaître Liverdin grâce à vous.
1: Voilà, c'est après toutes ces rencontres aussi intéressantes qu'étonnantes que je quitte la charmante commune de Liverdin, une petite ville de 6000 habitants à proximité de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Témoin de l'histoire, acteur de l'écotourisme, tout ça dans un écrin de verdure, parfait pour une balade en été.